0: Buenos días hermanos, un gusto de saludarles nuevamente en el, la mañana de este día domingo. Le voy a invitar que inclinemos nuestro rostro para que oremos al Señor por la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este día que tú nos concedes. Gracias por tu cuidado, por tu provisión. De manera especial, Señor, este tiempo que tú nos das de poder estar nuevamente conectados para poder escuchar de tu palabra. Te pedimos, Dios amado, que tú... Tal cual como nos enseñas en ella, nos instruya nos redargulla, Señor, para poder ser perfeccionados para toda buena obra a través de la enseñanza del día de hoy. Te rogamos, Señor, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana para poder comprender la verdad de tu palabra. Y danos sabiduría también, Dios amado, para poder ponerla en práctica. Te lo rogamos todo esto a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, seguimos en nuestra serie sobre el carácter cristiano siendo transformados a su imagen y la enseñanza del día de hoy se titula Un carácter autodisciplinado Un carácter autodisciplinado Le voy a invitar que abra su Biblia y busquemos Primera Carta a los Corintios capítulo 9 Vamos a leer tres versículos de este capítulo Primera Carta a los Corintios capítulo 9 Y vamos eh, a leer estos tres versículos del 24 al 27 que van a ser nuestro... Pasaje central que vamos a analizar para rescatar las verdades que hoy día la palabra del Señor tiene para nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice así la palabra de nuestro Dios. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estuve haciendo algunas averiguaciones y descubrí o me informé que los deportistas de alto rendimiento entrenan al menos seis veces a la semana, de los siete días, seis días a la semana. Y cada vez que entrenas, ellos entrenan al menos tres y hasta cinco horas diarias. Y eso obviamente dependiendo de la disciplina, hay algunas que hacen un poco más, otras que... Eh, hacen un poco menos en cantidad de horas, pero en general casi todas entrenan de lunes, eh, seis días a la semana. Los futbolistas entrenan quizás un poquitito menos por el tema de que el fin de semana tienen los partidos, pero entrenan arduamente los de lunes a viernes o a jueves si es que el partido es el día sábado. O hacen trabajo diferenciado. Bueno, hay toda una ciencia detrás de cómo entrenan los deportistas. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, en los casos de los que van a los Juegos Olímpicos y, y ahí están sus competencias más fuertes, ellos no dejan de entrenar. Lo único que hacen ellos es bajar, disminuyen la cantidad de entrenamiento, pero no lo dejan de hacer. De hecho, pasan de seis días a la semana a cuatro o cinco máximo, y eso es cuando están en plena competencia, pero no dejan nunca de entrenar, cosa que quizá uno diría que... Ellos dejan de entrenar frente a la realidad de una competencia eh, en la que estén eh, participando. Y otra cosa que me pareció muy interesante al buscar información al respecto de esto es que algunas eh, investigaciones científicas reportan que solo basta 4 a 8 semanas para perder la condición física por la falta de ejercicio solo 4 a 8 semanas, estamos pensando que estos deportistas entrenan para las olimpiadas que se llevan a cabo cada 4 años, o sea hablamos de una cantidad de semanas importante obviamente hay competencias menores entre medios que son clasificatorias y que obviamente son muy importantes pero eh, pensando en esa gran eh, competición final como pueden ser los Juegos Olímpicos 4 a 8 semanas son absolutamente nada y, y solamente basta esa cantidad de tiempo para des, perder la condición física. Ahora, si yo llevan mucho tiempo entrenando, obviamente fácilmente pueden retomar, pero la verdad es que vemos que la cantidad de pausas necesaria para perderlo no es eh, tan elevada como uno pensaría. pensaría. Ahora, lo, para ir centrándonos en el detalle por qué le estoy hablando de esto, <risa> dirán ustedes, eh, y quiero ir focalizando. Todos los deportistas, queridos hermanos, tenistas, futbolistas, boxeadores, atletas, entre muchas otras eh, disciplinas deportivas, dedican una porción del día importante, estamos hablando de 3 a 5 horas diarias, para estar en la condición adecuada para enfrentar las competencias. El tema del día de hoy es un carácter autodisciplinado. Y ustedes pueden estar entendiendo hacia dónde va esta, esta información que les estoy entregando y hacia dónde va una, la meditación de, e introductoria. De hecho, hay algunos deportistas que incluso son pagados, lo hacen de la misma manera, pero incluso aquellos que no lo son y que solo van por ganar una medalla, lo hacen de la misma manera. Ahora, la pregunta de cierta manera espiritual frente a esto que podríamos decir, nosotros teniendo conciencia y como lo vamos a ir revisando, que estamos en una carrera, hay muchos pasajes que hablan de eso, que nos estamos preparando para, para llegar a un, a un final, digamos, para llegar a la meta, como dicen otros pasajes. ¿Cuánto nos estamos entrenando? ¿Cuánto estamos disciplinando, autodisciplinando nuestro cuerpo? Tal como lo hacen estos deportistas que les estoy comentando recién. Llegué a leer en alguna página, que no, no, no lo quise entrar como información, se los comento así solo de manera general, porque me, me llamó eh, mucho la atención, es que incluso, por ejemplo, yo, eh, Roger Federer, el tenista, entrenaba ocho horas diarias. Eh, y puede ser que sí, no, no, no lo dudo, pero eh, quiero poner en énfasis el, el, la cantidad de tiempo que ellos dedican para poder prepararse para una competición. En las escrituras, queridos hermanos, encontramos muchos pasajes, muchos, que hablan y hacen referencia al deporte, espe especialmente al atletismo, haciendo una comparación de nuestra vida espiritual y, y entregando verdades bíblicas, espirituales, a través de este ejemplo del atletismo. Por ejemplo, Hechos 20, Pablo, o, eh, sí, Pablo, bien digo, dice con tal que acabe mi carrera con gozo. Hechos 20, 24. Gálatas 5, 7 dice, vosotros corríais bien, le dice Pablo a los gálatas, y le dice que estorbó para que siguieran así. Y eso obviamente alusión a, la, a las carreras, a los atletas. Filipenses 2, 16 dice, ¿De, qué no he, de que no he corrido en vano. Dice Pablo a los hermanos en Filipo, Segunda carta a Timoteo 4.7, Pablo le dice a Timoteo ya en la carta de despedida, le dice, he acabado la carrera. Y en Hebreos 12.1, después de nombrar en el capítulo 11 todo lo que se conoce habitualmente como los héroes de la fe, dice ahí en Hebreos 12.1, corramos con paciencia la carrera. Y estos son algunos pasajes solamente, hermanos, pero encontramos muchos más donde hace alusión al hecho de que nosotros estamos en una, eh, en una competición. En, en todo este tiempo de, de donde fueron escritas las cartas, los Juegos Olímpicos, las competiciones deportivas, eran muy famosas y, y ocupaban gran espacio, sobre todo en Corintio, donde Pablo escribe esta carta. Por lo tanto, cuando él escribe, es una verdad, es una realidad que ellos entienden perfectamente. Hoy día nosotros, a portas ya de un par de días, si es que usted no lo ha sabido, estamos a portas de que se celebre el, los Juegos Olímpicos de Tokio, que eran el año pasado y que fueron postergados por la pandemia y que este año los van a realizar con toda una serie de medidas. Vamos a ver esta realidad. Entonces, no nos es tan ajena la realidad de, de las competencias deportivas. Bueno, hay competencias de fútbol todos los fines de semana, otros tipos de partidos, ligas de, de, de distinta índole que los tramitan por televisión, informan en los noticiarios, bueno, etcétera, etcétera. No nos es tan ajeno. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros debemos comprender, queridos hermanos, que nuestra vida terrena es una preparación, es parte de nuestro entrenamiento, por decirlo así, para cuando estemos en el estado eterno. Entonces, entendiendo esta realidad, es que nosotros ahora, no mañana, no ayer, porque ayer ya, obviamente ya no tenemos nada que hacer, no mañana, no pasado mañana, es ahora que nosotros debemos comenzar a entrenar, a prepararnos, a someter nuestro cuerpo para la vida eterna, para ella, esa vida que vamos a estar eh, gozando ya del premio que Dios nos da por misericordia, por supuesto, y poder estar delante de su presencia. Es ahora donde Dios está llevando a cabo este proceso, como lo vimos hace ya algunas enseñanzas de atrás, de llevarnos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto estamos entrenando nosotros para que eso sea una realidad? Entonces debemos ir comprendiendo esto, hermanos. Un carácter autodisciplinado es un carácter que se prepara para la vida cristiana. No es un algo, no, los eh, deportistas cuando van a los Juegos Olímpicos no se sientan cuatro años a esperar que les llegue la invitación y si les llegase a llegar una wheelcar, como se llama, eh, como una invitación, ellos van a participar. No, no esperan, ellos pre se preparan para estar, para ganarse esa, eh, ese cupo para poder estar presentes. Obviamente ese cupo lo ganó Jesucristo por nosotros, y Dios que nos escogió, y el Espíritu Santo que nos selló. Pero nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de prepararnos. Ahora, para poder ir comprendiendo de mejor manera la realidad de la autodisciplina, quiero definir o responder, mejor dicho, la pregunta, ¿qué es la autodisciplina?, y es necesario responder esta pregunta antes de continuar, hermanos, porque quizás cuando, lo, cuando nombramos o cuando decimos disciplina, lo primero que se nos viene a la mente es que asociamos ese término a castigo, a una corrección. A eso se nos viene a la mente cuando hablamos de disciplina. Sobre todo cuando está asociado principalmente a la disciplina eclesiástica, a la disciplina dentro de la iglesia. Por lo tanto, para poder comprender, porque no es ese es el principio que estamos hablando, no, los deportistas no entran en un castigo, en una corrección para llegar a los Juegos Olímpicos o a sus competiciones, sino que ellos entran en disciplina. ¿Qué es la disciplina? Y es lo que vamos ahora a definir para poder comprender qué es lo que es un carácter autodisciplinado. La Real Academia de la Lengua Española define instrucción, o la di disciplina, como la instrucción, que es la acción de enseñar, de una persona. Esa es la disciplina. Es una instrucción que recibe una persona. Obviamente, si hablamos de autodisciplina, es la autoenseñanza a uno mismo. Es como aquellos, por ejemplo, que uno ve, si uno sale un domingo en la mañana, por ejemplo, encuentra aquellos que hablan en, andan en bicicleta, salen a entrenar muy temprano en la mañana o los que andan trotando en la mañana en los parques y salen muy temprano para evitar el sol y el calor eh, salen muy temprano a entrenar trotan varias horas, salen con sus botellas de agua con su música en los oídos, con los audífonos y preparan, se están auto enseñando le están enseñando de manera propia ellos mismos a sus cuerpos a eh, manifestar cierta condición física lo están preparando, autopreparando. ¿ya? Ahora, si ponemos el foco ahora en cuanto a lo teológico, a lo divino, a lo que la Escritura nos dice, el diccionario teológico dice, con respecto a la disciplina, que ella, la disciplina, implica instrucción y corrección. Es el entrenamiento, dice este diccionario, que mejora, moldea, fortalece y perfecciona el carácter. Y aquí ya nos vamos acercando un poco a lo que nosotros debemos comprender. Es una realidad que la disciplina, cuando hablamos en términos bíblicos, implica esta, esta doble realidad. Implica instrucción, enseñanza, pero también implica corrección. Y es una realidad porque cuando nosotros, si estudiáramos más y investigáramos un poquitito más, más, los deportistas... Hacen todo un estudio biomecánico que es de cómo se mueve el cuerpo para poder mejorar las técnicas de movimiento. Por ejemplo, los que tiran la bala, cómo es que tienen que mover su brazo, cuál es el giro que tienen que dar, la posición de las piernas. Lo mismo en los tenistas. Y en todo ámbito de las disciplinas deportivas hay un estudio, hay, hay correcciones que se le hace al cuerpo para que ejecute de una mejor manera y en el caso del lanzamiento de la bala lograr mayor distancia en el caso de los tenistas lograr un, un, una mejor potencia en el golpe todo con un propósito y son cosas que son importantes y que ya vamos a ir mencionando y viendo en el texto que vamos a estudiar en esta mañana el eh, gran di eh, diccionario enciclopédico de la Biblia define disciplina como un llamado a la reforma y mejora en la vida y en el carácter. Así es que lo, lo define. Entonces tenemos esta realidad, esta dualidad de enseñanza y de corrección, de reformar y mejorar. Entonces no la podemos separar. John MacArthur hace el siguiente comentario con respecto a la autodisciplina. Y dice, y él la define de esta manera, dice, la autodisciplina, dice John MacArthur, puede definirse como la habilidad de regular la conducta de uno a través de principios y juicios saludables en vez de hacerlos por impulsos, deseos o costumbres sociales. O sea, varias cosas que son importantes aquí. La autodisciplina, la habilidad de regular la conducta, no con cualquier cosa, sino que bajo principios y juicios saludables, reales, concretos cuando hablamos de una autodisciplina cristiana, obviamente esos principios y juicios saludables son extraídos a través de las Escrituras. Entonces, queridos hermanos, lo que nosotros debemos comprender para seguir avanzando, que la disciplina es un concepto amplio que involucra estos dos elementos que recién les mencionaba, la instrucción y la corrección, y ambos son importantes por las razones que les comentaba recién. Yo me voy a autoentrenar. Necesito enseñarle a mi cuerpo que tiene que resistir frente a ciertas cargas de trabajo para levantar la pesa, para tirar la bala, para correr y no cansarme a una cuadra o a la mitad de la cuadra o en el peor de los casos cuando voy saliendo de la casa. <risa> Tengo que enseñarle a mi cuerpo a responder de mejor manera, pero para eso también tengo que enseñarle a ejecutar de mejor manera los movimientos. Estamos hablando con miras a competiciones, no algo eh, meramente de entretención. Entonces, cuando hablamos de un carácter autodisciplinado, estos elementos son importantes, eh, se me había ido la idea, porque no solamente le enseño al cuerpo, sino que también lo tengo que corregir. Y ahí están involucrados en el ámbito del entrenamiento físico, estos dos elementos. En el ámbito espiritual, las dos también son importantes, porque le tengo que enseñar a mi carácter cómo es que tiene que actuar, responder. Pero también hay ciertas cosas que yo le tengo que corregir a mi carácter. Cuando a mí me dicen algo y me, me sacan de mis, eh, de mis planes que yo tenía, tengo que enseñarle a mi carácter que tengo que responder de cierta manera, con gozo, con alegría, dependiendo del Señor, y corregirlo cuando actúo de mala manera. Cuando me ofusco, cuando me siento frustrado porque no voy a poder cumplir mis planes, por ejemplo. Tenemos que disciplinar, tenemos que enseñar y también corregir. Entonces, cuando hablamos de un carácter autodisciplinado, queridos hermanos, se nos, hace se nos hace mayor referencia a la instrucción. No podemos dejar de lado la corrección, pero mayormente la autodisciplina, la instrucción, la enseñanza es lo que retoma ahí un, un punto importante, un, lo realza. Y es lo que nosotros debemos comprender. Los atletas instruyen a su cuerpo a realizar una tarea, como les decía a hacer cierto movimiento, a soportar cierto peso, ¿con qué propósito? Con el de ganar una competencia. En lo espiritual, nosotros debemos de disciplinar nuestro cuerpo para que responda de manera adecuada a las situaciones de la vida. Tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo para que pueda vivir o viva, mejor dicho, de acuerdo a los principios y juicios bíblicos que norman la vida del creyente. Tenemos que enseñarle a este cuerpo. Y sin lugar a duda, hermanos, cuando nosotros empezamos a hablar de enseñanza, de instrucción, tenemos que decir y tenemos que mencionar que la autodisciplina está relacionada con la obediencia. Entonces, otra vez, Veamos cómo se van uniendo, entrelazando todos los elementos del carácter cristiano. La autodisciplina con la obediencia, la esperanza con el gozo, etcétera, etcétera. La autodisciplina también con el gozo. ¿Por qué? Porque cuando mejor estoy espiritualmente con mayor gozo, alto, porque sé que ando estoy, estoy bien con Dios, porque estoy viviendo conforme, al Espíritu Santo, conforme a las Escrituras, y eso trae gozo, y sin lugar a dudas que también fortalece la esperanza. Como bien lo revisamos la vez anterior, que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, como dice Romanos. Entonces las tribulaciones de alguna manera son el, el, el gimnasio para nuestro carácter, para que llegue a tener esperanza. Y si estamos hablando de autodisciplina, nosotros también tenemos que entrar, no, no llevarnos a situaciones de tribulación, pero sí es mucho de autonegarse en la autodisciplina. Entonces ahora, para seguir avanzando, y antes de responder la siguiente pregunta, algo para reflexionar. ¿Cuánto te estás entrenando? Espiritualmente hablando, por supuesto. ¿Cuántas horas del día estás destinando a ejercitar tu cuerpo espiritual? Son preguntas para reflexionar. Cada uno tomará nota y responderá. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la autodisciplina? Y aquí es donde vamos a ir a nuestro texto que, que leímos al inicio para conocer qué es lo que nos dice la Escritura. Entonces vimos, mencionamos rápidamente varios pasajes que nos hacían mención a la realidad de las competiciones deportivas. Y como mencioné al inicio, en Corinto la realidad de las competencias deportivas eran, eran, era algo común, era algo frecuente. Las competiciones eran cosas famosas que sucedían en esa época de la historia. Entonces cuando Pablo habló lo de Corinto, ellos comprendieron perfectamente lo que Pablo quería decirles. Con la introducción y lo que les acabo de mencionar, creo que también a ustedes les va a quedar claro y obviamente con el análisis que vamos a realizar. Entonces, nuestro Dios hoy día nos enseña a través de este pasaje que hemos leído, a través de una comparación, cómo es que debe ser nuestro carácter autodisciplinado. Vamos al versículo 24. Vamos a ver qué es lo que nos enseña este, este versículo en particular. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, primero que, lo que debemos fijar aquí es que todos los deportistas corren para intentar ganar la carrera. Todos. Así lo dice. Que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, ¿con qué propósito? Para ganar. Todos corren para ganar, nadie entra ahí para perder. No, yo voy a, no me voy a esforzar para llegar último. No, no, es, no existe eso en las competiciones de alto nivel. Todos se esfuerzan para llegar y llegar para ganar. Por lo tanto, frente a esa realidad que Pablo lo plantea como una pregunta, la respuesta es, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí no le está diciendo a los deportistas, le está diciendo a los hermanos. Ellos corren para ganar. Ustedes corran para obtenerlo. No porque haya un solo premio en lo espiritual, sino que está haciendo la comparación de que todos batallan, todos se esfuerzan, todos se entrenan para ganar. En lo espiritual nosotros, en nuestra carrera espiritual, por decirlo así, no es una competición porque Dios ya ganó por nosotros. Pero sí, nosotros debemos de esforzarnos para ganar ese trofeo que está al final del día, o al final de nuestra existencia, o dicho de otra manera, cuando Dios nos llama en su presencia, o venga por nosotros, por supuesto. Por lo tanto, es lo que Pablo le está diciendo, todos los creyentes tienen que correr, igual que los que corren en el estadio, para ganar. Entonces la pregunta podría ser de reflexión, ¿cómo estás corriendo en tu vida cristiana? ¿Estás corriendo para ganar o estás corriendo solo por participar? No es eso lo que nos dice el pasaje. El pasaje nos está diciendo que nosotros corramos para obtenerlo. Esa debe ser nuestra actitud. Ese debe ser nuestro carácter, un carácter autodisciplinado. Que se entrena para llegar a la meta y ganar. En el buen sentido, hermanos, insisto. Aquí yo no estoy en competencia con mi hermano del lado para ganarme yo la corona de vida y él no. La corona de vida está reservada para todos porque hemos creído en nuestro Señor Jesús. La metáfora o la comparación en este sentido va en cuál es nuestro esfuerzo para llegar a la meta al final. Y eso es algo que todos tenemos que hacer. Ese es el punto de comparación. Todos tenemos que esforzarnos para conseguirlo. Versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todos los que luchan, aquí está haciendo alusión a una lucha deportiva, ¿ya? la lucha greco-romana que se menciona, si usted tiene tiempo, ahí después puede ver los Juegos Olímpicos y está la lucha greco-romana. Salen unos varones eh, con unas mallas en todo su cuerpo y pelean dentro de un ring, rin, no me acuerdo si rectangular o circular, eh, y tiene una, una connotación de ahí de lucha de cuerpo a cuerpo, en el fondo. Ellos que luchan, se autocontrolan, se obtienen. ¿Para qué? Para obtener una corona. Ellos se autoniegan, se obtienen. Ellos tienen una dieta. Entonces, cuando llega el fin de semana... No hay un relajo en la dieta. No hay permiso para salirse de la dieta porque hay un propósito. De todo se obtienen para obtener la corona. Para obtener esa medalla. Para obtener ese premio final. Por lo que han estado entrenando cuatro largos años. Ahora lo interesante es cómo Pablo aquí le dice, ellos a la verdad se entrenan, se obtienen, se niegan a sí mismos para obtener una corona. ¿Pero cómo es esa corona? Una corona corruptible. ¿Qué quiere decir eso en el griego? Algo que se descompone, algo que se desintegra. Obviamente en, esa, en ese momento de la historia en, se ponía como una corona, una corona de laurel. Que con el tiempo, obviamente cuando la entregaban era verde, frondosa, llamaba mucho la atención, pero que con el paso de los días se desintegraba. Se marchitaban, se le caían las hojas o las hojas se volvían quebradizas. Ya no servía. Se desintegraba, se descomponía. Se hacía corruptible. Pero Pablo dice aquí, pero nosotros, una incorruptible. Nosotros los creyentes, vamos a llegar a la meta porque Dios nos guarda, Judas 24, para presentarnos delante de él sin mancha y sin arruga. Y él es poderoso para guardarnos, dice Judas. Vamos a llegar a la meta y vamos a recibir una corona pero nuestra corona que vamos a recibir, que no es nuestra, sino que Dios la da por gracia, por misericordia, es una corona incorruptible, que no se descompone, que no se desintegra. Es una corona que cuando nosotros nos den esa corona, va a seguir haciendo así por la eternidad. La pregunta es, si ellos se esfuerzan por una corona incorruptible, que se desintegra, que se descompone, y nosotros por una corona incorruptible, perdón, ¿cuánto más nos deberíamos esforzar? ¿Cuánto más nosotros nos deberíamos de abstener de ciertas cosas? O de todas las cosas, si ellos se obtienen de todo, ¿cuánto más nosotros tenemos que abstenernos de todo? Porque el final de la historia es distinta. Lo que vamos a recibir al final es distinto. Una corona que perece y otra que no. Si la que vamos a recibir es una que no perece, ¿cómo nos estamos esforzando? ¿Cuánto nos estamos negando? ¿Cuánto nos estamos disciplinando a nosotros para recibir esa corona? Como que Pablo le estuviera diciendo a los hermanos aquí en Corinto, ¿se dan cuenta? Miren el esfuerzo que hacen ellos. Todo el tiempo dispuesto, toda la entrega, todo lo que dejaron de comer, todo lo que dejaron de disfrutar, el tiempo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos ni siquiera han estudiado de los que... Porque es tal su preocupación, su dedicación a ganar que muchos no, no estudiaban antes, incluso. Ahora como que está más de, de en boga el tema de, de que se preparan, digamos, igual manera, pero dejan muchas cosas, y hacen trabajos en línea, porque obviamente sus tiempos están destinados a la preparación. O se Pablo le dice, miren todo lo que ellos hacen. Y ustedes, la corona de ellos, se hace nada, se espuma. Dura una semana, dos semanas, un mes. Ustedes van a recibir una que es eterna, que no va a, re, no va a cambiar. Tienen que esforzarse como ellos lo hacen. Tú, hermano, tienes que esforzarte. Mucho más que estos deportistas. Cuando vean los Juegos de Tokio en un par de meses más, un par de semanas, no sé cuándo son, todo eso lo que ellos pueden hacer ahí es horas y horas de arduo entrenamiento. Muchos de, de ellos ni siquiera van a llegar a tener una de las medallas que dan. Y tú vas a recibir un premio. Sí, es una seguridad. Y un premio que es incorruptible. Sí, como vimos la semana pasada, una herencia inmarcesible, incontaminada, inmarcesible. O sea, no se, no se contamina, no, no se desvanece. Esa es tu herencia, ese es tu premio. ¿Cuánto te estás esforzando, querido hermano? ¿Cuánto estás disciplinando tu cuerpo? ¿Cuánto le estás diciendo a tu cuerpo que se deje de gozar en esta tierra? Y tú se lo permites. Tienes que negarte a ti mismo y disciplinarlo para la vida cristiana. Versículo 26. Así que, yo de esta manera corro, dice Pablo. No como la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe ser la respuesta de un creyente frente a estas comparaciones? A los que corren, a los que luchan. Entrenan arduamente, luchan porque van a ganar. Los que pelean lo hacen obteniéndose de todo. ¿Cómo deberíamos nosotros, como hijos de Dios, responder? Pablo dice aquí, no corro de la, yo corro de esta, de esta manera, corro, no como la aventura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros decimos, y me acordaba de esto cuando estudiaba, eh, de mi esposa, cuando salíamos a caminar y subíamos los montes, y los cerros y los bosques. y Era una aventura. Éramos, caminábamos, caminábamos, no sabíamos dónde íbamos a llegar, pero queríamos ver quizá algo más arriba. Era una aventura. Muchas veces recibíamos un premio de unas vistas maravillosas. Pero en lo espiritual, queridos hermanos, no podemos correr a la aventura. Ah, voy a avanzar por este camino espiritual a ver a dónde me lleva. No, Pablo dice, yo no corro como la aventura, no corro de manera incierta. Yo tengo un objetivo. Mi objetivo es llevar mucho fruto, vivir para la gloria de Dios, que el carácter de Cristo sea formado en mí, que la vivir bajo sometido a la voluntad de Dios. Esos son mis propósitos. No de manera incierta, ah voy a caminar por aquí a ver si logro cumpl cumplir con la voluntad de Dios. No es esa la manera que el creyente vive. El creyente vive bajo propósitos claros, no a la aventura, dice Pablo. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Nosotros debemos de batallar, pelear, queridos hermanos, para, y entrenarnos para no errar. Para no equivocarnos. En el boxeo, cuando están ahí con sus puños en posición de defensa, el contrincante hace todos los gestos para que el que está al frente le tire un puño, un, digamos, estoy eh, sí, bien, digo, un puño, y lo trata de esquivar porque en el momento que él les tira el brazo, queda en una posición de. Desprotección porque ya no tiene sus brazos adelante, tiene sus brazos afuera y queda descubierto el torso, parte de la cara, y quedamos vulnerables a los ataques. Nosotros, como hijos de Dios, y como bien estudiamos ahí en Efesios 6, la armadura de Dios, no podemos dar golpes a ciegas, estar golpeando al aire, como peleamos cuando niños cerramos los ojos y los brazos hacia adelante. No, nosotros tenemos que pelear con un propósito de no errar, de llegar al blanco. Entonces no, no se pelea como golpear al aire, se pelea con un objetivo de no errar, de hacer caer al enemigo. En este caso nosotros mismos, nuestro cuerpo, no batallando así a, a, a tontas y a locas sino con el propósito de someterlo para que viva según la voluntad de Dios. No a la aventura, no de manera incierta, no pegándole al aire, errando y quedando desprotegido. No, hermanos, tenemos que tener objetivos claros y dar golpes precisos. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice aquí, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en disciplina, lo inutilizo, lo hago que se abstenga. ¿Para qué? Para no ir a la aventura. Para no errar, no golpear al aire. Y con un propósito, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahí hay como una cadena. ¿Qué hago? Lo golpeo, lo inutilizo y lo someto, lo domino. ¿Por qué es importante esto? Dice Pablo, no sea habiendo sido heraldo para otros, o sea, mensajero, un entrenador, alguien que animaba en la vida cristiana a otros. Pero dice Pablo, yo mismo vengo a ser eliminado. No venga a ser yo, dicho, eh, parafraseando un poquitito esta última frase, dice Pablo: No siendo yo, no me vaya a ser pillado yo siendo un falso, pidiéndole a los otros, dale con un objetivo para tu carrera, da golpes, pero no al aire, y yo en mi vida privada sea un hipócrita porque no tengo propósitos y estoy pegándole al aire. Y eso, obviamente, venga yo a ser eliminado. Porque no estoy viviendo conforme a lo que estoy diciendo. Algo así está diciendo Pablo. No estoy en concordancia con lo que es correcto. Entonces hermanos, tú estás siendo instruido en esta mañana. En que tienes que llegar a la autodisciplina. Y un propósito principal de esto es que tú no vayas a ser eliminado. Y esto no tiene que ver con, con que vamos a perder la salvación. Tiene con el propósito de que hay galardones. Para aquellos que lleguen delante de la presencia de Dios. Yo quiero todos los galardones. Porque quiero vivir de manera recta. Quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero para eso tengo que no ser un falso. Tengo que disciplinar también mi cuerpo. Al igual que ustedes. Y ustedes. quizá aquellos que tienen hijos pequeños. Tienen que disciplinar su cuerpo. Para ser un ejemplo verdadero. Sincero a sus hijos. Y también a sus hermanos, es algo importante, los unos a los otros, la enseñanza de los días miércoles. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Primero, el creyente debe esforzarse para culminar victorioso la vida cristiana es un principio fundamental que encontramos en este pasaje tienes que disciplinar tu cuerpo, abstenerte disciplinar tu cuerpo en la oración disciplinar tu cuerpo para la, oración, para la lectura de la palabra disciplinar tu cuerpo para cumplir con la voluntad de Dios que se te ha sido enseñada durante todo este tiempo y que ha sido muchas Efesios, las últimas enseñanzas de casi la mitad del libro de Efesios de las enseñanzas de Efesios, mejor dicho Hablan de vida práctica, de qué cosas hacer, cuánto tú estás haciendo en tu vida, siendo que ya ha sido enseñado a través de esa carta. Segundo, todo creyente debe tener un objetivo en su vida cristiana. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quiero ser mejor para que todos me alaben? Nadie ha escuchado eso, pero un ejemplo. Nuestro objetivo tiene que ser los objetivos de Dios, y eso de manera general, por supuesto. ¿Qué objetivo? Vivir para la gloria de Dios, vivir para llevar fruto, vivir para cumplir la voluntad de Dios, vivir para que se cumpla la realidad de que Cristo sea el primogénito de muchos hermanos, siendo yo transformados a la imagen de Él, etcétera, etcétera. Los propósitos de Dios son mis propósitos. Tercero, todo creyente debe disciplinarse para conseguir ese objetivo. Tu objetivo, quieres irte al cielo. Y yo creo que nadie diría, no, yo no quiero ir más al cielo. A la eternidad. Todos dirían, sí, yo quiero. Bueno, si ese es tu objetivo, ¿cómo te estás entrenando? ¿Qué estás haciendo para disciplinar tu cuerpo? Cuarto. Todo creyente debe ser sincero y evaluar sus motivaciones y o, objetivos. Ahora, de manera general, hermanos, antes de ir avanzando, quiero mencionar rápidamente cómo poder conseguir una autodisciplina. Usted sabe que después esto lo puede leer, estos 10 pasos o estos 10 principios generales, mejor dicho, los puede leer después en, la, en nuestra página web solo los quiero mencionar porque creo que es una parte que es importante de cómo poder nosotros llegar a la autodisciplina algunos principios generales primero, comience por cosas pequeñas solo un ejemplo vamos a orar no te propongas orar una hora si nunca has orado más de 10 minutos y disculpa que quizás sea duro con el ejemplo pero es verdad hermanos no te propongas objetivos tan altos que no vas a poder cumplir empieza de a poco, proponte orar 10 minutos diarios Empecemos por cosas pequeñas. Segundo, organícense. Haga todo para poder cumplir con esas cosas pequeñas. No a la aventura, sino con objetivos claros, organizados. Tercero, no se entretenga. Si vas a orar, no te pongas al frente del computador, al frente de la televisión o con tu celular en la mano. Cosas que te distraigan. Hazlo... Ajeno a cualquier cosa que te pueda distraer. Cuarto, sea puntual. Si tú obtienes un objetivo, tú te, eh, un compromiso, mejor dicho, sea puntual en cumplirlo. Eso te ayuda a ser autodisciplinado. Porque dices, ah, mañana a las 10 tengo que entregar esto. Perfecto, mañana a las 10. No es mañana a las 10 y cuarto, ni a las 10 y media, ni a las 11. Es a las 10. Y estos son principios generales que incluso te van a ayudar en tu vida laboral, en tu vida familiar, para educar a tus hijos. Cumpla su palabra. Si dijiste, te comprometiste que hoy ibas a hacer algo, cumple tu palabra. No lo dejes a media. No, no, no es opción no cumplir. Debes cumplir. Obviamente puede haber ocasiones en que uno tenga que dar alguna excusa porque no logró, pero esas son excepciones, no debe ser la regla general. Realice la tarea más difícil primero, no la más fácil. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer las cosas tenemos todas las energías, todas las fuerzas. Generalmente lo que hacemos es empezar con las más fáciles. Y cuando ya estamos agotados, cuando tenemos el tiempo encima, estamos haciendo las más difíciles hacerlas más fáciles primero 7. terminar lo que se comienza no dejen nada media y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final Él va a cumplir nosotros también debemos de cumplir tenemos que ser hombres y mujeres de palabra 8. acepte la corrección esto es un paso importante si estamos hablando de disciplina de enseñanza y de corrección si alguien te está diciendo hermano ¿no estás haciendo mal esto amén Obviamente, puede generar un diálogo, puede haber alguna razón. Pero si es una corrección y que te va a ayudar, o si es algo que estás haciendo conforme no es un mandato claro de la Escritura y tú lo estás haciendo mal y llega la corrección, tú tienes que aceptarlo porque la Escritura así lo está diciendo. 9. Acepte la abnegación, el autonegarse. Si es necesario que tú dejes de hacer tus, tus cosas... Ver una película, ir al cine, salir a pasear. Por cumplir con tu palabra, tienes que cumplirla. Y debemos aprender a autonegarnos. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, no es solo negar, sino que tiene que morir a sí mismo y de ahí seguir al Señor. Autonegación. Y número 10. Acepte gustoso la responsabilidad. Aceptar la, la responsabilidad nos ayuda a formar en nosotros el, el carácter de autodisciplina. Porque nos obliga, de alguna manera, nos pone, nos pone las normas, nos pone las reglas para poder seguir adelante. Entonces, hermanos, frente a estos puntos es importante que nosotros siempre evaluemos nuestro corazón y que pongamos cuidado en la motivación de nuestro corazón. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Todo. Así lo dice la primera carta a los Corintios 10.31. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Y para poder ejercitar la disciplina tenemos que ser sobrios. Entonces aquí hay dos principios que cuales nosotros debemos de, de, de tener muy presente. Primero, todo para la gloria de Dios. No para ser visto, no para que me crean. No para que me vean como más santo, para como más espiritual, no, para la gloria de Dios. Y es claramente aquí evaluable a través de las escrituras cuáles son las motivaciones. Y uno tiene que ser sincero y evaluarse profundamente cuáles son las motivaciones del corazón. Y segundo, estar sobrios. Es una actitud muy necesaria porque estando sobrios, estando alertas, es que voy a ver si es que mis motivaciones están siendo correctas. Y obviamente me va a poder permitir corregir esa motivación. Leo a Richard Taylor una cita un poco extensa, pero que nos hace entender un poquitito más esto respecto a la motivación. Dice la siguiente cita. Tener un alto nivel de autodisciplina no es en sí misma evidencia de gracia salvífica o de que alguien es salvo. Los principios que gobiernan la vida de una persona pueden ser completamente egoístas y mercenarios. Cualquier ideal, dominante, compromiso, norma moral o ambi ambición personal puede constituir un principio que genere autodisciplina. Sin embargo, los principios pueden ser bajos e indignos o elevados y sublimes. Inclusive los principios más sublimes pueden ser formas de autojustificación, Tal vez lo hables en sí mismo, pero no expresiones de discipulado. Entonces hay que poner cuidado, hermanos. Aquí lo que dice Richard Taylor es cualquier cosa nos puede llevar a la autodisciplina. Nosotros podemos decir, oh, mira, gracias a Dios, mira, este motivo me llevó a ser autodisciplinado. Pero no porque nos haya llevado a la autodisciplina como un buen elemento de nuestro carácter. Quiere decir que esa motivación era correcta porque puede ser, como dice aquí, egoísta y mercenaria, mirando solo a nosotros, sin mirarlo a los demás, sin tener en cuenta el resto de los elementos de la, de, del, del carácter cristiano, como el amor, la misericordia, entre otras cosas. Los principios de los unos a los otros, la enseñanza de los miércoles, <ríe> a la cual están todos invitados. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros nos autodisciplinemos, que dispongamos parte de nuestro día a someter este cuerpo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Buscar oración. Las dos más grandes disciplinas cristianas como mandato de Dios a nuestra vida son dos. Oración y lectura y estudio de su palabra. ¿Cómo te estás disciplinando en estas dos áreas? ¿Cuánto de oración tiene tu día? ¿Cuánto de lectura de tu palabra tiene tu día? ¿Tres, cuatro horas? Entonces tenemos que buscar disciplinarnos. Autodisciplinarnos. No comenzar a leer las Escrituras porque el resto de la Iglesia lo comenzó a hacer. Y eso no es que sea malo, pero tiene que nacer un deseo. Es la palabra de Dios la que estás leyendo la que tienes en tu poder. Es el Dios mismo, el Todopoderoso, el Soberano que está gobernando todo el cielo y la tierra y que dejó a este libro maravilloso. Tenemos que buscarlo en la oración, en una conversación directa con Él. Y que tiene muchos principios y que en algún momento ya vamos a estudiar. Y debemos de poner mucho cuidado en los peligros que se pueden presentar. Hay peligros que tenemos que evitar. ¿Cuáles son? Voy rápidamente ya para comenzar a concluir. Primero, olvidar quién es nuestro dueño. Porque olvidando quién es nuestro dueño, lo que nosotros hagamos va a tener una motivación incorrecta para nuestra autodisciplina. Cuando nos acordamos que nosotros fuimos comprados a través del sacrificio en la cruz, eso nos va a llevar a una motivación de santificación delante de la presencia de Dios, porque Él es nuestro dueño, y todo lo que hagamos tiene que ser en beneficio, en glorificación de quién es nuestro dueño, nuestro Señor. Malaquías 1:6. Dice: El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Aquí obviamente un duro llamado a los sacerdotes en el pueblo de Israel. Pero hoy día para ti, si Dios es tu Padre eterno, si el Señor es tu Señor, si Jesús es tu Señor, ¿dónde está la honra para nuestro Padre? ¿Dónde está el temor a nuestro Señor? Segundo segundo peligro que debemos evitar, olvidar lo grave del pecado. No podemos olvidarlo, hermanos. Es teniendo una correcta comprensión, concepción, una, un adecuado pensamiento bíblico de lo que es el pecado, lo que nos ayudará a evitarlo y disciplinarnos para evitarlo, para abstenernos del pecado. Salmo 51, 4 dice, David, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Tenemos que reconocer y entender qué es lo que es el pecado. Y obviamente no es el tema del día de hoy, pero hay que tener una concepción precisa de lo que es el pecado. La ofensa tan grande que es pecar delante del Dios Todopoderoso. Y eso obviamente también nos va a ayudar a vivir una vida de santificación, a evitar el pecado. Número tres, no debemos de olvidar para qué hemos sido hechos salvos. Porque nos va a ayudar esto a encuadrar nuestras motivaciones. Recordando que todo lo que Dios hizo en favor nuestro es para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1 es que vamos a entender que debemos de vivir para su gloria y que nuestra vida debe de glorificar a Dios. Por lo tanto, nos vamos a disciplinar para glorificarle. Dice Efesios 2.10, Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras que glorifican al Señor. Cuatro, no, de no debemos de olvidar, de controlar nuestros pensamientos e imaginación. Nuestra mente es algo muy potente, hermanos, muy potente. Ha dado vida a muchas estructuras. Tenemos edificios maravillosos, creaciones tecnológicas a través de la mente humana. Pero eso también ha llevado a actitudes pecaminosas. Por lo tanto, nuestros pensamientos, nuestra imaginación tiene que estar toda centrada en Cristo. Y por eso Pablo le dice a los filipenses, ahí en el capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está el filtro completo para nuestros pensamientos. Y por último, otras cosas de las que debemos de evitar, evitar. otro peligro evitar, es el dejar de mirar a Dios. Debemos de poner nuestra mira no en nosotros mismos, sino que debemos de poner la mira y nuestra atención en Dios. Colosenses 3, versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allá está nuestra vida, allá está nuestro propósito, allá está nuestra razón de ser. Allá tiene que estar nuestra mirada. Y con nuestra mirada ya, hermanos, es que nosotros debemos de entender que debemos de disciplinarnos. Tenemos una esperanza. Lo veíamos el domingo anterior. Tenemos una esperanza segura, firme, anclada en Dios. ¿Cómo es que nosotros, teniendo esa esperanza, que nos estamos disciplinando, formando nuestro cuerpo para obtenernos de pecado, para someter a nuestro cuerpo en oración, someter a nuestro cuerpo en lectura y estudio de su palabra? No los días domingos. Esto es algo que tú tienes que hacer porque es una autodisciplina. Tú mismo la tienes que ejercer para ti. Por lo tanto, la pregunta para ir concluyendo, ¿cómo está tu autodisciplina? ¿Estás negándote a ti mismo? ¿O estás favoreciendo lo que tú quieres, lo que tú deseas ante lo que Dios manda? ¿Estás entrenando tu vida espiritual a la espera de Cristo? Lo veíamos el domingo anterior, hermanos. Cristo viene, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué estás haciendo tú, durmiendo la siesta? Descansando un ratito en el sillón. No, hermanos, en nuestra vida espiritual, sabiendo que Cristo viene, tenemos que buscar y estar preparados, cumpliendo su palabra, cumpliendo lo que Dios dice, glorificando su nombre a través de nuestra vida. Porque eso es lo que Dios desea, proclamando sus verdades, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable, como dice Pedro. ¿Qué te está motivando tu autodisciplina o tu nula disciplina? Espero que no tengas nula disciplina. Pero si tienes una nula disciplina, ¿qué te está motivando a no tener una autodisciplina? Y eso solamente tú te lo puedes responder. Queridos hermanos, cada uno de los elementos o características del carácter cristiano están unidos. Lo veíamos recién hace un momento. No podemos estar ah, gozosos con una esperanza sin disciplinarnos. No podemos estar llenos de amor, pero sin disciplinarnos. No podemos estar obedeciendo a Dios sin estar disciplinándonos, o estar disciplinándonos sin estar obedeciendo. No podemos, hermanos. No. Son verdades que no son separables. Están en un conjunto, están en una cadena, y no son separables, no son divorciables. Si tienes esperanza, como decía, ¿cómo te estás preparando? Si eres obediente, ¿cómo estás trabajando para ser obediente o más obediente? Si tienes un carácter fuerte y valiente, ¿cuánto entrenas a diario para estar en ese estado de valentía y de fuerza que nuestro carácter debe tener? No podemos no entrenarnos y esperar que nuestro carácter sea fuerte y valiente. Nosotros nos podemos engañar, pero no podemos engañar a Dios. Entonces debemos batallar, hermanos. Debemos autodisciplinarnos. Nuestra esperanza está pronta a manifestarse. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te estás autodisciplinando? ¿Cómo te estás auto a tu cuerpo para abandonar todo pecado? Y así ir creciendo y madurando espiritualmente para tener la imagen de nuestro Salvador Jesús. ¿Es una obra del Espíritu Santo? Es verdad. Pero como yo dije, yo quiero ser un actor principal. Y tú, hermanos, deberías ser, deberías querer ser también el actor principal del cambio en tu vida. Debemos de autodisciplinarnos cada día más. Porque Cristo viene, porque es necesario como parte de nuestro carácter. Y todo para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre Eterno, te damos gracias en esta mañana por este tu mensaje. Gracias por estos ejemplos, estas comparaciones que tú nos has dejado a la luz de tu palabra, que nos hacen comprender cómo es que debemos de comportarnos en nuestra vida y disciplinarnos en la oración y en, la, en, en el estudio la lectura de tu palabra gracias porque nos enseña Dios amado, quizás muchos señor no estaban haciendo porque no entendían la realidad de autodisciplinarse de no ir a la aventura de no dar golpes al aire sino que tener objetivos claros entrenarse en la vida cristiana para que cuando venga el día malo podamos estar fortalecidos ayúdanos Señor a poner en práctica la realidad de tu palabra en nosotros y podamos de hoy en adelante ser cristianos disciplinados, ser cristianos que se entrenan en la vida espiritual a la espera de que nuestro Salvador venga por nosotros. Te agradecemos por tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos, por redarguirnos, por ponernos una bandera de alerta en esta mañana. Te lo agradecemos Dios amado, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.